0: Deus, abra sua Bíblia comigo depois eu falo da, dos nossos materiais aqui, eu não quero perder essa unção que está aqui não que os nossos materiais não sejam ungidos, mas é que eu sinto de continuar nesse rio Salmo 19 a você que está aqui a você que está aqui pela primeira vez Seja tocado, seja curado Quem está pela primeira vez? Você que veio de outra igreja Não existe outra igreja Você que veio de outra denominação De outra comunidade de fé Você que veio de outra cidade, de outro estado Amém? De outro país Seja muito bem-vindo Você está hoje na terceira reunião Nós tivemos duas reuniões, uma de manhã e uma tarde Seja muito bem-vindo, amém? Certamente Deus o trouxe aqui para um propósito. E nós não somos perfeitos, não temos nada é, para dar, a não ser aquilo que recebemos do Senhor, mas o que nós temos está na mesa. Coma, desfrute. Amém? O nosso evangelho é simples, é o evangelho da Bíblia não temos muitas palavras bonitas, a não ser quando o Jackson prega. Estamos tentando ficar parecido com Jesus. Louvado seja Deus. E talvez muitos dos seus problemas são problemas que nós vivemos também. E se nós vencemos alguns, também podemos ajudar você a vencer os seus. Amém? Amém? Glória a Deus, abra comigo o Salmo 19 e o verso de número 7. Diz assim: A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos... Os mandamentos do Senhor... O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas... mais desejáveis são do que o ouro... o sim do que o ouro fino... são mais doces... do que o mel... do mel que goteja dos favos... por eles... é admoestado o teu servo... e em guardar... a grande recompensa... quem pode entender os seus próprios erros... quem pode entender os seus próprios erros expurga-me todos que me são ocultos também da soberba guarda o teu servo para que não se assenhorei de mim e então eu serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão sejam agradáveis as palavras da minha boca sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face ó Senhor rocha minha e Redentor meu. Uh, Jesus está curando alguém de câncer na garganta. Eu não sei se está aqui ou se está em casa, mas Jesus está curando. Agora. Aleluia. Jesus está curando uma pessoa de câncer na garganta. Agora. Seja curado você em nome de Jesus. Irmãos, a presença de Deus... Ela exige de nós reverência e tempo de qualidade. A presença de Deus, ela exige de nós. Por isso, que, quando quanta, você vai ver muitas vezes na Bíblia: quando o Senhor ia aparecer, ele dizia, Olha, não se achegue a mulher, não faça isso, não faça aquilo. Aí eu ficava pensando, Poxa, quer dizer que eu que sou casado. Não posso nem tocar minha esposa Porque eu vou Ficar com Deus Deus disse, não, não é isso que eu estou querendo dizer Eu estou querendo dizer Que você não tenha outra expectativa E não tenha outro prazer Que o seu prazer seja em esperar a minha presença E você vai ver que com a minha presença Você vai desfrutar muito melhor Da sua esposa, dos seus filhos Daquilo que eu te dei as coisas que Deus te deu sem a presença de Deus são só coisas. As pessoas que estão perto de você sem a presença de Deus são só pessoas. Mas quando a presença de Deus invade a sua vida, você começa a olhar para as pessoas com um outro olhar. Já não é mais um olhar de condenação. Por isso, a presença de Deus Ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. A presença de Deus. A presença do Senhor É melhor do que a vida E eu estou lendo aqui o salmo de um homem que sabia bem o que estava dizendo O homem que a Bíblia chama de segundo o coração de Deus Não porque ele tinha o coração de Deus Mas é um homem que entrou no coração de Deus E sabia o que Deus queria sem Deus ter que dizer Um homem segundo o coração de Deus é aquele que está tão perto que sabe o que Deus quer sem Deus ter que pedir. Que lugar é esse, irmãos? É possível estar ali? É possível. Então, Davi começa a falar da palavra de Deus. Ele diz, olha... A lei do Senhor é perfeita Refrigera a alma, o testemunho do Senhor Os preceitos do Senhor, os mandamentos, o temor Meu Deus, ele começa a exaltar A palavra de Deus E ele diz assim São mais desejáveis do que o mel Do que o mel que goteja dos favos E essa comparação aqui é interessante Porque quando você vai comprar mel Que está no pote A primeira coisa que você pergunta é o que? É puro. Então, é mel que goteja dos favos para deixar, não deixar dúvida. Para você saber da onde você está comendo. Não é um evangelho embalado promocional motivacional. Não, é um evangelho puro. Comer de Deus, irmãos, é o um evangelho puro Porque até com a palavra que é mal colocada Às vezes pelo pregador, você é tolerante Porque você sabe Que é Você está comendo de algo puro Então ele começa a dizer A lei do Senhor é perfeita Os preceitos do Senhor As ordenanças do Senhor, o temor do Senhor E ele diz uma coisa interessante aqui Que é ele diz, por eles é demonstrado o teu servo. É em guardar a grande recompensa. E aí, ele faz uma pergunta. Quem pode entender os seus próprios erros? Quem pode entender os seus próprios erros? E ele diz, da soberba guarda o teu servo. Da soberba, guarda o teu servo. Uau! Guarda o teu servo para que eu não isso não se acheiore de mim, então eu serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. E serão agradáveis as palavras da minha boca, porque a boca fala o que? o que está cheio o coração. Se o coração estiver cheio de orgulho, a boca sempre vai propagar a você primeiro do que a Deus. E se você tentar mostrar alguma coisa, você não consegue mostrar a glória dele. Sempre que o homem quer mostrar alguma coisa, primeiro ele não consegue mostrar quem Deus é na vida dele. Irmãos, eu oro para que você ame, para que você ame ter sido escolhido por Deus. Eu oro para que você ame ter sido escolhido por Deus Hoje muitas pessoas correm atrás do sacerdócio Querem ser usadas por Deus Glória a Deus, isso é bom A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado Grande coisa almeja E aí começa a dizer o que é necessário Para este homem ou para esta mulher Neste caso de Timóteo fala para o homem Deixa eu te falar uma coisa Querer ser usado por Deus é maravilhoso. Mas a minha oração é que você ame ter sido escolhido por Deus para ministrar ao próprio Deus. Porque isso é sacerdócio. Você jamais pode ministrar a pessoa se você não ministra no coração de Deus. Jamais você deveria abrir a sua boca para tocar gente se você não ministra primeiro no coração de Deus. Porque sacerdócio é isso. É ministrar a Deus. E depois de ministrar a Deus é ministrar a pessoas. Por isso eu e você precisamos ministrar a Deus Como pastor Eu confesso para você Eu nunca procurei reunir pessoas só para me ouvir Eu sempre procurei levá-las a uma adoração a Deus Por isso que eu canto junto Nem sei cantar, atrapalho eles um monte Sabe aquele cara que é o dono da bola? Não joga nada, mas é o dono da bola Aí deixa ele jogar porque ele traz a bola é mais ou menos o que acontece comigo aqui, eles deixam eu falar no curso, eles deixam eu cantar, deixam, só a dança que não, não, ainda não liberou para mim. Não é? Mas a minha, a, o meu ministério não é pregar para você ouvir, é deixar você tão louco por Jesus. É procurar deixar você tão apaixonado por Jesus. Tão louco por Jesus, que como nós cantamos daquela canção Que todos os outros amores sejam queimados Porque você não pode, é inadmissível você amar alguma coisa Mais do que você ama a Deus Eu provo pra, por dentro da Bíblia para você eu não posso amar a Iraci, amar meus filhos, amar meu ministério mais do que eu amo a Deus, então eu amo a, eu, a, eu amo é boa, eu a amo através de Deus, porque é Ele que me mostra onde estão tá os defeitos, como eu posso amá-la, como eu posso fazê-la feliz, como eu posso cuidar dos meus filhos, como eu posso fazer bons negócios, é Ele que me ensina, amém, a ser justo, a ser correto, Talvez ter, às vezes, que voltar duas, três casas para avançar depois. Talvez tenha que recuar em algumas coisas para manter a integridade. Mas, querida, minha oração é que você seja tão apaixonado, seja tão apaixonado por Cristo. Então, eu não estou aqui só para falar. Eu estou aqui para transmitir. Eu não quero só informar, eu quero transmitir. Porque informar, você pode... Se é informado, hoje tem grandes palestras, grandes coisas que você pode aprender, mas eu fico feliz quando alguém que vai palestrar, alguém que vai pregar, alguém que vai ensinar, não está ali somente com um esboço na mão, mas tem um coração em chamas. Tem uma cabeça iluminada pela glória de Deus e um coração em chamas. Que se ninguém der glória a Deus, ele faz festa sozinho. Eu já fui em lugar pregar, irmão Que eu voltei para casa chapado Porque se ninguém quiser Eu como tudo sozinho Mas o meu trabalho aqui Não é informar você O meu trabalho aqui é dizer para você Tem muito mais do que isso Talvez você tenha que soltar Algumas coisas para poder pegar as outras Como eu vou ser benção na vida das pessoas se eu, não, se eu não ministro no coração de Deus tem pessoas, irmãos, que estão afetadas pelo Senhor Google. Ou seja, tem todas as informações, mas não sabem nada. Tem todas as informações, mas não sabem nada. Vive um evangelho onde o erudismo evoluiu e a piedade faliu. Onde as pessoas estão recebendo... Informações De quem Deus é Do que é isso, do que é aquilo Mas o toque do Supremo O toque da sua glória O seu favor Você tem que queimar por Jesus, querido Você tem que querer isso Mais do que qualquer coisa na sua vida E eu te falo Todo homem que é duro para receber A presença de Deus Ou receber a instrução Torna-se um obstinado pelos seus próprios Desejos Toda pessoa que é dura para receber de Deus pode se tornar obstinada pelos seus próprios desejos, isso é perigo, querido. Você não vive na vida isolado. Tudo que você faz afeta, ou afeta você, ou afeta pessoas que estão perto de você, para o bem ou para o mal, afeta para sempre o seu destino. Todas as atitudes que definem seus destinos Todas as atitudes que você tomar Seja para o bem ou seja para o mal O que você faz jamais será neutro Não há neutralidade nas suas ações Não há neutralidade Ou eu sou uma benção ou eu sou uma maldição Não existe meio termo Eu sou meia benção Hoje eu fui benção, ontem eu virei maldição Não Não existe meio termo Não existe neutralidade nas suas ações eu sou uma bênção Eu vou ministrar no coração de Deus Eu vou adorá-lo Eu vou ter o meu devocional com ele diário Eu vou deixar ele construir ideias na minha vida Eu vou deixar ele mostrar eu Para eu mesmo Para mim mesmo Eu vou ter Experiências com Deus E cada vez que você Abrir a Bíblia, ela vai mostrar você Para você mesmo, você vai ter um choque de realidade E você vai ver Que você não é tão bom assim e quer saber quando as coisas começam a acontecer na sua vida? Sabe como você sabe que está cheio da presença de Deus? É quando você não fala mais mal de ninguém, você só fala mal de você. Mas às vezes a tua vida é tão insignificante que você tem que falar de alguém para tornar a sua vida significativa. Mas a tua vida pode se tornar significativa se você entregar ao Senhor... E deixar o Senhor através de você dar significado e propósito para a sua vida. Aleluia. Quando você se permite receber mais glória, mais aplausos, mais reconhecimento do que a sua estrutura pode suportar, você quebra, meu irmão. Você quebra. Por isso que toda pessoa que recebe mais glória mais elogios, mais aplausos do que pode suportar, quebra porque glória é peso é cabode por isso Deus quer estruturar você primeiro para receber o que Ele tem para te dar quer colocar fundamentos na sua vida na minha vida, fundamentos é isso que o Senhor deseja então quando eu me reúno com os meus irmãos Eu não estou na igreja porque eu preciso de uma vitória Não, eu preciso entender que eu sou um vitorioso E chegando em primeiro ou em segundo eu venci Ou em terceiro eu sempre vou vencer Porque não há negatividade naqueles que vivem com Cristo Até as coisas ruins cooperam para o bem daqueles que amam a Deus E andam segundo o seu propósito Precisamos ter atitudes que nos sensibilizam E não atitudes só que produzem adrenalina Porque às vezes você está adrenalinado e perde a noção do perigo Por isso que é necessário Reuniões como essa Que faz você enxergar a si mesmo E diga para mim, eu sei Eu vivo isso Quanto mais eu entro. Mais inadequado eu me sinto. Quanto mais eu oro. Mais eu fico. Boca aberto com Deus. E digo como que o Senhor pode tocar um cara que nem eu. E abençoar um cara que nem eu. Cheio de defeitos. Cheio de dificuldades. E quanto mais eu entro. E quanto mais eu oro. Eu nunca acordei Com o sentimento de ser Perfeito ou de ser santo Eu sempre acordo com o sentimento Rosita, de estar devendo <risos> O meu sentimento É sempre, eu estou devendo Eu posso fazer mais Eu sei que Jesus já pagou o preço na cruz Não é sobre salvação que eu estou falando Porque salvação não tem preço Ele te salvou, não vem das obras Para que ninguém se glorie Mas ele não me salvou só para ficar salvo Só? É, só ele me salvou para salvar. Ele me salvou para representá-lo. Para ser uma bênção na vida das pessoas também. Então eu nunca acordei com o sentimento. Hoje eu estou santo. Oh santidade. Quem tocar em mim hoje vai ser queimado. Não, eu sempre acordo e digo. Deus, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? Porque eu aprendi isso com um homem de Deus. Se você estiver no pó. O diabo nunca vai conseguir te derrubar Porque você já está no pó Se você estiver Aos pés dele É o lugar mais alto que você deve estar O diabo vai derrubar quem? Quem já está no chão? Ele vai derrubar Vânus, quem já está no chão? Experimente isso Quanto mais você entra em Deus Você vai ter vontade de pedir perdão Para as pessoas quando você entra em Deus, você vai ter vontade de consertar as coisas. Não, mas eu não tenho. Então você não entrou em Deus, você entrou na igreja, você entrou na religião. Você entrou no culto, mas o culto não entrou em você. Porque quanto mais eu entro, mais eu quero consertar as coisas. Mais eu quero ser bom para os meus irmãos. Mais eu quero fluir. Pastor Jamal, meu amigo, que mora nos Estados Unidos, ele disse uma vez para mim: Flua, Luiz, flua, você é um bom homem, apenas flua. E eu vim aqui dizer para você hoje: Flua, flua naquilo que você é bom, e naquilo que você precisa ser consertado, deixa Deus fazer. Deixa Deus pegar você pela mão e entrar pelos portais eternos, e dizer: Luiz, você vai viver eternamente, não tente provar nada para ninguém agora. Não tente, não tente, não tente ser o melhor, você não é a última Coca-Cola do deserto, nem a última bolacha do pacote, você não está correndo 100 metros rasos, que quem chegar primeiro ganha, você está numa maratona. Não importa se você é o vigésimo primeiro, o quinquagésimo quarto, o sexagésimo nono, não importa. O importante é que você correu a carreira que te está proposta. Importante que você não está competindo com o oponente, você está competindo com você mesmo. Você está vencendo os seus limites, as suas mazelas, os seus pecados, as suas dificuldades, porque sabe o que é viver em santidade? santidade não é você passar 5, 6, 7 dias no monte e descer e achar que está mais santo que todo mundo santidade é você vencer o pecado diariamente é você dizer não quando você tem vontade de dizer sim é você não tocar quando você tem vontade de tocar é você não pegar quando você tem vontade de pegar e você dizer não, por ti Jesus isso é santidade, é você superando todo dia, toda hora, todo instante todos os dias, toda hora, todo instante isso é santidade Por isso cuide da sua vida Não da vida dos outros Cuide se você está cumprindo Esse propósito A lei do Senhor é perfeita E refrigera a alma Os preceitos do Senhor São eternos Amém cuidado, não viva só um evangelho de adrenalina, viva um evangelho de sensibilidade muitas vezes a adrenalina nos dá uma sensação de ausência de perigo parece que não tem perigo nenhum, mas tem e nós vamos aprender uma coisa que o sabor da vida não está em grandes eventos está em pequenos obstáculos que você vence todo dia aquela briga no trânsito que você venceu Aquela agressão que você não revidou, aquele palavrão que você não disse, aquele soco que você não deu, deu vontade, não deu? Aquela ofensa que você não deixou sair de dentro de você, porque você está amando Jesus mais do que qualquer coisa, quem pode reconhecer os seus próprios erros? se ele não estiver junto para dizer isso Luiz, isso está errado quando Isaías viu a glória de Deus ele disse meu Deus, eu vou morrer eu sou um homem puro você não vê que é impuro até estar na presença dele você não vê que é imundo até estar na presença dele você não vê que não merece até estar na presença dele Ah, você vai conhecer a graça e sabe de uma coisa? você não vai precisar nem de uma hiper, super, ultra graça você vai querer viver a graça diariamente Isso é evangelho Vida cotidiana Vida de renúncias Vida que é conquistar Conquiste você Supere Milagres Que não são movidos por compaixão Eles podem estar sendo movidos Por ambição de poder eu não desejo fazer milagres para que o meu ministério cresça o nosso sentimento tem que desejar o um milagre para que as pessoas sejam curadas eu não desejo encher cadeiras para que o meu ministério seja o maior eu não desejo ser a maior empresa da cidade para dizer que eu venci o prêmio, não o nosso sentimento é eu desejo fazer porque tem Vidas em jogo, Jesus Então, se eu estiver brilhando Eu sei que o Senhor vai me colocar no alto E eu vou iluminar toda a casa Eu vou ajudar meus irmãos Que ainda não enxergaram a luz Eu vou servir meus irmãos Que ainda não viram a luz Eu vou servir aqueles que ainda não acharam o caminho ah, por isso que se você estiver brilhando Ele não vai te esconder debaixo de uma vasilha E se ainda alguém quiser te esconder Não vai conseguir Porque se Deus te mostra Ninguém mais te esconde Aleluia E se Deus te esconde Ninguém mais te mostra Então o meu desejo De ser De ter E de fazer Não deve ser por mim Deve ser por um, pelo outro porque eu tenho desejo que o meu irmão Seja tocado por, por aquilo que Deus me deu Aleluia Esse deveria ser o nosso sentimento Irmão, eu não tenho, mas eu tenho Por isso que quem tem Ele diz, quem tem sede O que é que ele disse? Vem a mim e beba Por que, que ele disse isso? Porque ele tinha Para dar ele disse: Quem tem fome, vem a mim e coma. Porque ele não dá para você comer sozinho. Não tem coisa mais chata no mundo do que comer sozinho. Sentar numa mesa para comer sozinho. Coisa gostosa é repartir. É sentar. E Deus é assim. Deus é. Jesus é assim. Ele chamava todo mundo, mandava repartir. Compartilha. Sabe de uma coisa irmãos Esses dias eu estava lá sentado na minha sala Que agora ficou uma sala vazia Que eu levei tudo lá para o escritório E eu disse Senhor, eu não estou com vontade de orar Eu não estou com vontade de chorar Eu não tenho um sentimento Parece que eu estou vazio Eu não estou com vontade de ler um livro Tem tantos aqui eu disse, Luiz, você já tem mais informações do que você pode obedecer. Sabe o que você precisa? Você precisa da minha presença. Fica quietinho aí. Faça nada, não. Eu não quero só que você saiba, eu quero que você seja transformado. Você tem mais informações na sua cabeça do que você pode obedecer. Eu quero que você entenda, irmãos, eu não estou fazendo aqui apologia contra os ensinos. Nós temos, hoje teve escola bíblica dominical de manhã. Saras eu estava vendo, tudo cheio. Meu irmão Academy está bombando. Vamos invadir as nações em nome de Jesus. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Eu, eu, eu não tenho problema com o ensino Eu sou um, um autodidato Eu mergulho nas escrituras e nos livros E o que eu não sei Eu sento com o Espírito Santo para aprender sento com os pastores e professores Que sabem mais do que eu Mas tem uma coisa que eu não abro mão E não e é insubstituível É a presença de Deus Muita gente sabe tanto Que agora quer doutrinar o amor de Deus essa é a frustração da religião Tentar Doutrinar o amor de Deus Dizer isso Deus não permite Aquilo Deus não gosta Vá se converter Vai entrar no coração de Deus E descubra realmente o que Deus ama Deus ama os pecadores Deus ama os pecadores E Ele espera que a igreja Ame também e saiba a separar o pecado do pecador Que ela abomine o pecado Mas continue amando o pecador Porque quando ela não faz essa separação Ela não consegue mais Tocar o mundo Aleluia A lei do Senhor, o testemunho do Senhor Os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor O temor do Senhor, as ordenanças do Senhor Afinal de contas, toda palavra que sai da boca de Deus tem um propósito Tudo Tudo tem um propósito Isaías 55, 11 diz que ela prospera Que a sua palavra prospera para aquilo que foi designada E ela não lhe volta vazia quando a palavra é liberada, ela não volta vazia Ela é como a nuvem e a neve que cai do céu A Bíblia diz em Isaías 55 A nuvem e a chuva que cai do céu Você vê Mas você não vê ela voltar E ela volta Porque ela pega tudo que tem dentro de você e leva de volta Assim como cai a chuva do céu e a neve E para lá não tornam Mas antes rega a terra e dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas prosperará para aquilo que foi designada toda palavra de Deus liberada tem um propósito, ela não volta vazia só que quando você está recebendo a palavra como você está recebendo aqui, olha, olha o seu olho você está lacrimejando, você está vidrado na palavra e essa palavra tem um propósito você não pode sair daqui e ignorar o que você recebeu. Porque o propósito dessa palavra é entrar dentro de você e arrancar tudo que não é Deus. Tudo que não foi Deus que colocou. Porque a chuva cai do céu e a neve, mas para lá não torna. Ela torna. Você não vê tornar, porque o processo é evaporação. Então, quando está chovendo, você vê chover. Mas quando a chuva volta, você não vê. E porque você não vê a chuva voltar, você acha que acabou o processo. Por isso você só celebra quando recebe Mas não celebra quando esvazia Pegou? Porque o processo é evaporação Você não está vendo, mas Deus está fazendo uma limpeza no seu, no seu templo Deus está fazendo uma limpeza no seu templo, irmãos Mas eu não estou vendo, não, você não vai ver É invisível o processo então não celebre só quando você vem no culto. Não celebre só quando liga música. Não celebre só quando alguém pega o microfone. Não celebre só quando você liga a TV. Celebre quando você está sendo torturado pela palavra. Torturado é... Esmagado pela palavra. Moído pela palavra. Porque ela não vai voltar para Deus vazia. Quando Deus libera uma palavra para você, ela não volta vazia, porque ela tem o um objetivo de levar você para Deus você não está vendo, mas Deus está te arrebatando de pouco em pouco ele está levando as coisas de dentro primeiro porque onde estiver o teu coração aí vai estar o teu tesouro você não está vendo você acha que está perdendo tudo mas ele está pegando você por dentro levando você para ele é, e só ficou um vasilhame aqui meu amigo por isso eles diziam, Jesus mostra-nos o teu reino ele dizia, não é daqui Faz alguma coisa para que a gente acredite. Ele disse, eu só faço o que vejo o Pai fazendo. Jesus não se movia por necessidade. Ele se movia por propósitos. Quando ele estava curando um doente. Não era só porque aquele homem estava doente. Ele estava mostrando como será no milênio. Ele estava mostrando como será no reino eterno de Yeshua. Tudo que Deus mostra tem ensino. Tudo que Deus faz tem ensino. Então, deixa ele pegar você por dentro. Essas angústias que a gente tem, Pastor. Parece que a gente vai morrer, devia. Você gosta quando você está recebendo a profecia, recebendo o toque, recebendo a unção. Meu Deus, hoje estava fogo. Caí três vezes na unção. Mas quando ele está moendo você, você não gosta. Porque você não vê o resultado. Mas ele está fazendo Isaías diz no capítulo 55 Versículo 11 Que a palavra prospera para aquilo que foi enviada. Por ela é admoestado o teu servo Davi diz E em guardar a grande recompensa Qual é a recompensa que tenho de guardar a palavra? Porque eu sou instruído Para não perder o que um dia ele me deu <risos> Para não perder para que todos os meus anseios, mazelas vontades sejam queimadas e a vontade dele prevaleça sempre Parei, pastor, mas isso não é automutilação, não? não é, é autotortura, não? porque Jesus nunca colocou um cabreço na minha boca e disse vem cá, você é meu não sejais como o cavalo e como a mula Que precisam de cabresto, senão não vem a ti Mas instruir-te, ei, o caminho que deve seguir Guiar-te, ei, com os meus olhos Sabe o que ele está dizendo? Eu vou olhar tanto para você, só Que eu vou tirar você desse ambiente E trago você para mim Deus não quer guiar você no cabresto Desculpa aqui, Ricardo, mas eu vou te usar aqui, cara pensa que é só o Jacques que faz teatro, eu também faço. Porque Cabresto, ele fica atrás, conduzindo. Ele não, ele quer guiar com os olhos. Ele diz, guiar-te-ei com os meus olhos. Instruir-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. A pergunta é, como que alguém que anda de costa sabe o caminho? Porque ele não sabe o caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ricardo. Ele não quer guiar você daqui. Essa é a diferença de Saul e Davi. É que da Saul, pastoreava mula. E mula você toca. Davi era pastor de ovelha. Ovelha, elas te segue Nada está na Bíblia por acaso, meu irmão. Obrigado, Ricardo. Instruir-te ei o caminho que deve seguir. Guiar-te -ei, guiar ei com os meus olhos. Mas como que ele vai guiar se você está tão ocupado vendo outras coisas? Você nem desliga o celular para ver ele. Você quer ver como está o mundo? Você quer ver como está a Covid? Você quer ver como se aumentou, diminuiu as suas redes? Ele está dizendo, para um pouco Olha para mim Olharam para ele E foram iluminados Salmo 34, verso 5 Diz que olharam para ele E foram iluminados E os seus rostos não ficaram confundidos Acorda Brasil Para de olhar para tudo quanto é coisa E olha para mim, diz o Senhor Para de olhar procurando Alguém para salvar essa nação, quem vai salvar esta nação sou eu, diz o Senhor. Para de, de, de olhar para alguém salvar essa igreja. Essa igreja é minha, diz o Senhor. Quem pode reconhecer os seus próprios erros? Porque quando você olha para ele, seus olhos são como? Você dá uma olhada para ele, ele dá uma olhada para você, começa a queimar tudo. Você não precisa nem falar, ele só olha. Quando ele olha para você, ele começa a queimar tudo que não é dele. E você sabe que está queimando, porque ele, ele permite você saber que você está sendo liberto. Mas eu já fui liberto. Você foi liberto do diabo. Mas ainda tem uma natureza caída, que ainda gosta do pecado, e isso, é você que vai ter que dizer, não, e quando ele bater a sua porta, você vai olhar para quem? Guiarteei com os meus olhos, sua carne vai querer, sua mente vai dizer: "Ah, o que que tem?" Mas os olhos dele vão olhar para você. Por isso que quando Pedro negou, ele não precisou falar nada. A Bíblia diz que ele só olhou para Pedro. Ele só olhou, cara. Ele olhou para Pedro Por isso que quando Pedro viu ele na praia Jogou-se em água de novo Pedro não podia acreditar que Jesus foi atrás dele Pedro não podia crer que Jesus Estava dando mais uma chance a ele Pedro chegou a oferecer para João E disse, e esse Senhor? E esse que vai ser dele? Jesus disse, com ele é outra coisa Não te preocupa com ele mas apacenta as minhas ovelhas. Hoje Deus te chamou para vê-lo. Você, não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale. Mais. Corações e nos ensina a amar Não temos nada Para defender, nada para proteger Nada para guardar a não ser a tua presença Por isso Senhor Deus Nos ensina a proteger esta unção Nos ensina a proteger Essa coisa gostosa de estar Na tua presença Ele está aqui O Senhor da tua vida está nesse lugar. O Criador de todas as coisas que diz o céu é o meu trono. A terra é o estrado dos meus pés, mas aonde está o lugar que você me preparou? Aonde está o lugar do meu descanso? Ele está dizendo, eu quero descansar em você. Quero estar com você. Receba da sua glória. Receba do seu amor, da sua unção Do seu fogo Mergulhe, mergulhe Até acabar o ar Até acabar as forças Dê a ele Honra e força Deus criou você para ser Para ter e para fazer Para representá-lo A Bíblia diz em Gênesis 1, 26 Que ele te criou para ser a sua imagem A sua semelhança Hebreus capítulo 12, versículo de 6 a 13, depois você lê Ele me convida para ser participante da sua santidade Porque a santidade dele é dele, não é minha A santidade é ele que derrama sobre a minha vida A santidade que eu alcancei não pode ser só fruto dos meus estímulos Eu tenho que ser livre dos meus estímulos Muitas vezes os meus estímulos são só religiosos a santidade é Ele que derrama e Hebreus no capítulo 12, versículo de 6 a 13 diz, se que nós queremos ser participantes da santidade do Senhor e sermos recebidos como filhos nós temos que aceitar a sua palavra como correção e direção das nossas vidas não existe outra forma Deus me criou para ser a sua imagem para ter a sua glória e para fazer a sua obra a imagem é a dEle a glória é a dele e a obra é a dele. Eu fui chamado, você foi chamado para ser a sua imagem. Para representá-lo. Quando as pessoas olham para mim e para você, elas deveriam ver ele. Ver as atitudes dele, ver a expressão de amor dele. Ver a sua glória. para ser a sua imagem para ter a sua glória e para fazer a sua obra a obra dele não é minha eu sou cooperador desta obra eu coopero em algo que ele já está fazendo eu não posso querer empregá-lo no meu ministério Deus, ele não está empregado no meu ministério é o meu serviço que apresenta a ele, edifica ou não É o meu serviço que mostra Ele. O homem tem trocado estes princípios e passado a ser, a ter e a fazer conforme o seu próprio coração. Ele, Deus chamou ele para ser, ter e fazer segundo o seu propósito. E muitas vezes nós pegamos esse propósito de ser, ter e fazer conforme o nosso próprio coração vamos desagradando entristecendo o coração de Deus e sabe o que é que isso vai acontecendo com a gente? a gente vai se tornando obstinado sabe o que é que significa obstinação? segura acto e efeito de obstinar teimosia, inflexibilidade, porfia tem uma obstinação que é santa nós até uma vez pregamos sobre isso aqui. Tem um, acho que tem um, um vídeo na internet Com esse tema que a gente pregou Santa obstinação Que fala de perseverança Mas é uma santa obstinação Pelas coisas de Deus Não pelas minhas coisas Porque obstinar É o ato ou efeito de obstinar Teimosia, inflexibilidade Porfia Uau E quando Samuel está falando com Saul no capítulo 15, versículo 23 de 1 Samuel, ele está dizendo para Saul assim, olha, saibas tu que rebelião é como o pecado de feitiçaria e obstinação é como o pecado de idolatria. Porque todo obstinado é idólatra. E não pensa que ele está diante de uma imagem adorando como a gente acha. Não, idolatria é idolatria, ido latria, latria é serviço é serviço a um ídolo e o obstinado ele idolatra a si mesmo idolatra o que ele está fazendo o que ele é, o que ele tem e o que ele faz idolatra o que ele é, o que ele tem e o que ele faz, quando Deus chamou ele para ser, ter e fazer, segundo o seu propósito obstinação torna a pessoa idolatra de si mesmo pelo que é, pelo que tem, pelo que faz Manchando assim os princípios de Deus Por que, que eu estou falando isso? Porque Davi falou isso Ele disse, quem pode reconhecer seus próprios erros? Expurga-me daqueles que me são ocultos Então tem erro oculto que a gente não percebe que tem A gente só percebe na presença de Deus E quando estiver na presença de Deus Que você se deparar com a vontade que não é de Deus Peça para ele, tira isso de mim porque isso vai tornar você obstinado Quando você quer muito uma coisa Que Deus não quer Você se torna obstinado Foi isso que aconteceu com Saul Ele era obstinado pelo trono de Israel Davi não Davi era por Deus E só pode ficar no trono Quem não ama o trono Quem ama Deus Saul amava o trono Perdeu os dois Davi amava Deus e a palavra para ele foi o cetro jamais se apartará da tua casa. Então essa palavra para todo aquele que ama a Deus mais do que qualquer outro amor. Que o favor de Deus jamais se aparte da tua descendência até a sua volta, se a parte dos teus filhos, se a parte dos teus netos, dos bisnetos, tataranetos. então irmãos não se trata só de parar de comer o um hambúrguer e você sabe do que eu estou falando se trata de ensinar os filhos o que é o verdadeiro amor se trata de discipular os seus filhos em casa não reclame depois de coisas que você não faz com as suas crianças esse é o trabalho da igreja eu volto a falar que o Fernando falou pastor Fernando o mundo o mundo é o um mundo não vai mudar, vai piorar o sujo vai se sujar mais mas a igreja não pode deixar de ser igreja e ela só consegue ser igreja banhada de amor senão ela está só numa guerra de ideologia eu não estou em guerra de ideologia alguém me perguntou se o senhor não vai se manifestar eu não <risos> o meu reino não é deste mundo Eu estou preparando os meus filhos, meus netos, nossos líderes, nossos pastores Que devem estar preparando os filhos deles também A igreja que eles pastoreiam e você também Para viver o reino de Deus Então não importa Não importa as propagandas do Burger King, da Nike, não importa Ah, mas isso, isso é o trabalho deles Talvez se nós fizéssemos o nosso trabalho Não teria espaço para eles terem o trabalho deles Vamos fazer o nosso trabalho Vamos doutrinar nossos filhos em casa Vamos ensinar para eles O que é Deus O que é família O que é geração Como uma geração procria Ensine para os seus filhos Está me entendendo, irmãos? Sim. Nunca foi o aumento da maldade que destruiu as nações, foi sempre a falta da justiça. Expurga-me, Senhor, daqueles que me são ocultos e da soberba guarda o teu servo. Deus não nos chamou só para mostrar, Deus não nos chamou só para fazer. Deus nos chamou para representá-lo Ah, como eu estou sonhado com esse tempo, irmãos Eu tenho sonhado com esse tempo Como Deus é lindo Não faça qualquer coisa para segurar o seu trono, o seu lugar Não precisa Porque se foi Deus que te pôs aí Só Deus te tira daí. Amém? Não seja arrastado pelas falsas profecias da sua alma. Não seja arrastado porque elas alimentam os desejos secretos e as motivações dos seus próprios corações. Elas alimentam o cruel anseio pelo ganho e pela promoção. A palavra de Deus não vem só para trazer promoções... A palavra de Deus é para você entender que você já foi promovido na cruz. Ele morreu por nós quando nós não éramos merecedores de nada. E se Ele nos tornou merecedores, nós deveríamos honrar esse mérito. Nós deveríamos honrar esse mérito. A palavra vem para trazer cura, transformação, libertação e santidade. Elogios e reconhecimento Riqueza e fama, conforto desta vida São valores temporais, irmãos Desfrute todo o dinheiro que Deus botar dar à sua mão Desfrute todas as coisas que Deus der a você Desfrute Desfrute, mas entenda São valores temporais O que você não pode perder São as recompensas eternas As coisas eternas Elas são definidas de como você gastou As coisas temporais de como você investiu as coisas temporais O tempo que Deus te deu Os recursos que Deus te deu A fama que Deus te deu As condições que Deus te deu ou não Por isso eu oro Deixe o Espírito Santo penetrar profundamente E implantar em você o significado desta verdadeira recompensa Em guardar a sua palavra Porque em guardar a sua palavra A grande recompensa Canta aquela música de novo, irmão. Eu quero pedir para você ficar de pé comigo. A verdadeira palavra profética nos edifica e nos fortalece para vencer as tempestades da vida. Olha aqui para mim. Falsos profetas. Falsos profetas. Não são aqueles que... Estão jogando cartas de tarô, estão lendo a mão, estão lendo cartas, não. Falsos profetas não são aqueles que estão sendo conduzidos por estrelas, por búzios, mas são aqueles que distorcem a palavra e aplicam ela somente na alma. Você vai ver, e muitas vezes na Bíblia, Ezequiel, Jeremias profetizando aos falsos profetas. E os falsos profetas não eram os profetas de Baal que eles estavam profetizando, eram os profetas do Senhor. Homens e mulheres de Deus. Por isso nós estamos entrando, irmãos, num tempo de muito esse choro que está preso vai vir para fora. Vai vir para fora, irmãos, gaste um tempo com o Senhor. Promova na sua casa um ambiente só para você e para Deus. Promova um ambiente que você pode estar sozinho com ele Os que distorcem a palavra e usam o nome de Jesus Estão nas igrejas e conferências Não são os que jogam tarôs, búzios, cartas Não, não são esses Nós não podemos firmar a nossa igreja O nosso ministério, as nossas empresas Em nome de Jesus E não falar pelo Espírito nós não podemos mais falar segundo a idolatria dos nossos corações, nós não podemos mais deixar que um pouco de fermento leve de toda a massa, nós não podemos, irmãos, não somos chamados por Deus para projetar o nosso ministério, mas para projetar a vontade de Deus, por isso a palavra do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá vida ao simples, se você é um cristão em Jesus Você não pode mais viver para si mesmo, irmãos Pense nisso Por favor, coloque a sua Coloque a sua empresa no, na rota de Deus Coloque os seus negócios na rota de Deus Por favor, irmãos Coloque a sua família na rota de Cristo No caminho de Cristo Nos trilhos do Evangelho Você vai viver algo sobrenatural, irmãos Nos próximos dias Vai haver um quebrantamento tão grande. Irmãos, vai haver, se preparem. Quando Ezequiel profetizou aos profetas de Israel, Jeremias, no capítulo 23, eles profetizaram aos profetas de Israel. E eu vim aqui hoje profetizar aos filhos de Deus. Nós não podemos mais somente pensar em nós mesmos, no nosso prazer, no nosso desejo, e mesmo assim achar que Deus vai chancelar tudo. Deus não vai chancelar nossas mentiras, nossos enganos. Nosso falso evangelho, não. Nós precisamos desesperadamente de uma, inver... de uma investida do Espírito Santo em nossos cultos. Busquem o Espírito Santo, orem até Ele chegar. Orem até que algo aconteça. Vai acontecer, meus irmãos, vai acontecer. Amém?